0: Hoje é a última aula do nosso curso. Esse é o momento de vocês falarem: oh, Ah, ah o coraçãozinho aqui do professor, né? Hoje é o último dia de aula do nosso curso. A gente. Sou grato a Deus por ter caminhado com vocês ao longo dessas oito aulas, estudando esse tema. Aprendi demais com vocês. É... Não tem como você se expor à palavra e... e não ser transformado. Não tem como você não ler a palavra e avaliar mais um pouquinho sobre o teu coração. O tema de hoje é um tema bem complicado. Então a gente vai ter que tratar com, com dedos para que a mensagem seja dada da forma clara e para que nós possamos estar atentos de como isso tem tomado uma proporção muito grande é, na atualidade e o impacto que isso tem trazido para dentro de, de lares, famílias, da formação dos nossos jovens e assim por diante. Bom, nós viemos caminhando com esse tema, iniciamos aí falando sobre ansiedade, depois sobre orgulho, vergonha inapropriada, impaciência, cobiça, amargura, a aula passada abatimento, depressão. E a última aula nós vamos falar sobre lascívia. E, e de novo a gente precisa tomar ter muita atenção no que eu quero passar para vocês hoje aqui, porque são é, é uma circunstância em que nós temos uma certa liberdade de conviver com isso, porque é algo que ninguém vê. Está no meu coração. E aí dá margem para que eu acabe relativizando e discutindo isso. Então, assim, tem muitos aspectos que nós temos que considerar com relação a esse tema. Como sempre, vamos iniciar com os dois... Os, é, os dois versículos que a gente vai utilizar como base para o nosso estudo. Então, olha só. Romanos 8,13. A gente vai voltar nele várias vezes. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mais para frente, nós vamos falar sobre Gálatas 5, 20 e 21. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto. Mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Veja a conjugação do verbo. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É uma ação contínua. Então isso já dá uma visão clara a gente de que não é algo que eu trato assim, pronto, acabou. É uma luta. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, nós vemos. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então, presta atenção. Nós podemos, através da graça do nosso Deus, sermos participantes da natureza divina. E ele continua e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça, pelo desejo. A gente teve um curso, se não me engano foi a terceira aula, nós falamos sobre cobiça. De alguma forma a gente meio que navegou também sobre esse tema. O que é que eu preciso de vocês para a aula de hoje? O que é que eu preciso? É, o que é que nós precisamos? Qual é a postura? Qual é o coração que nós temos que ter aqui? Eu preciso que haja sinceridade. Sinceridade. Eu não quero que você levante a mão, que você dê teu testemunho ou fale. Sinceridade de coração para escutar isso. E de forma verdadeira racionalizar o impacto que isso pode ter na tua vida, na vida da tua família e na vida das pessoas que estão à tua volta. Então veja, de novo, quando a gente fala de lascivia, é o tipo de pecado que traz consigo um certo conforto. Para quem chegou agora, eu tinha feito um, um comentário. Porque você não pratica isso à luz do dia. Você não faz isso na frente dos outros. Você não expõe os teus pensamentos. Você pode ter algum pensamento corrupto na tua mente. Você pode ter planejado uma ação. Você pode executar isso. E, geralmente, como isso é feito dentro desse contexto? Num ambiente que você está seguro, um ambiente secreto, que ninguém vê é você com você e o problema que você elimina desta equação Deus quando a gente vai no Google e vê o significado do termo lascívia de alguma forma ele fala que é uma tendência que você tem sobre uma exacerbação da sua sexualidade um desejo incontrolável pela luxúria quando você vai para a luxúria dá, dá a mesma coisa por que, que eu falei que nós temos que ser sinceros meu querido nós vivemos no mundo em que o apelo para para essa mensagem sobre a sexualidade existe a qualquer canto é numa novela é num filme Quantas vezes eu vi chamados sobre desenhos infantis que têm conotações que provocam a sexualidade? Alguns personagens que a forma como eles se apresentam provocam isso. Então quando a gente se dá conta, às vezes inconscientemente ou de uma forma é, passiva, você está recebendo essa mensagem, sem contar na forma como a sociedade hoje é, permite ou idolatra a questão do corpo né? a forma como você tem que se apresentar. E aí não basta somente você ter o corpo ideal, mas eu tenho que mostrar para os outros, olha o corpo ideal que eu consegui obter. E nós querendo ou não, consumimos isso, nós vemos isso, e não tem como, porque o versículo anterior fala sobre a questão da carne, e a batalha é, é porque isso é nato da nossa carne, é isso que eu estou falando sobre a questão da sinceridade. Dependendo do que você vê, isso pode desencadear em você um estímulo, uma ação, uma reação, um pensamento. E é uma batalha que nós temos diária. Antes de entrar no contexto mesmo do estudo, eu fui dar uma navegada, né? E é complicado estudar esse tema, porque quando você coloca certos termos, vai vir um monte de informação que instrui e vai vir um monte de lixo junto. Então, eu tentei pegar os pontos que eu achei importantes e me, re... me detive a não ficar navegando mais, porque o foco aqui é como é que Deus trata isso, como é que a palavra trata isso, qual é a forma que nós temos que nos comportar com isso, como é que nós vamos tratar isso com os nossos filhos, como é que nós vamos tratar isso com o nosso irmão que talvez esteja lutando contra isso, E aí ele teve a segurança de dividir esse peso com você. Olha é a responsabilidade. Só para você ter uma ideia, não é algo que chama atenção só do ambiente cristão. A coisa atingiu um patamar, tamanho que no ambiente secular já existem estudos médicos e um movimento Chamando atenção, por exemplo, sobre os malefícios da pornografia. Porque veja, se há um tempo atrás você precisaria, para consumir pornografia, usar de alguns subterfúgios, era um pouco mais difícil, querido, hoje em dia, isso está disponível. Quem aqui nessa sala não tem celular? Levanta a mão. Todos têm. Aqui em Campinas, e dentro do nosso ambiente da igreja, quem aqui não tem acesso à internet? Você tem essa facilidade. Você pode buscar isso. As pessoas que estão sofrendo com isso têm acesso pleno. E eu achei aqui esse documentário. São vários médicos, psiquiatras, que fizeram uma análise sobre os malefícios, o como tem sido destrutivo o consumo de pornografia no mundo. E eles fizeram análise na Europa, em vários países, nos Estados Unidos, fizeram entrevistas, e isso tem incomodado, isso tem interferido nos casamentos. Nesse, nesse filme tem um relato de uma, uma mulher casada, tem um filho, uma mulher muito bonita, casada com um homem muito bem aparentado, e ela falou assim, olha, eu tinha dificuldade com ele, ele não me procurava, não me procurava, não me procurava, e ela não entendia o porquê, ela falava assim, eu não sou gorda, eu não sou feia, eu sou atrativa, o que está que acontecendo? E um dia, no porão, está ela com a irmã dela, visita o computador do marido, e aí descobre o motivo pelo qual ele não a procurava. Entenda, não é o fato dele consumir, é o fato de que isso impregnou de tal forma na sua mente em que ele não consegue mais manter uma relação íntima, saudável com a sua esposa. E foi duro o tratamento, e ela teve que ser dura com ele, ao ponto de ele reconhecer o poço que ele estava. A lama que ele estava. O tema, o título desse documentário é Perseguindo a Borboleta de Papelão. Eu não sei se a tradução que eu fiz está correta, né? mas Chasing the Cardboard Butterfly. Perseguindo a Borboleta de Papelão. E o mais interessante é, o, na, quem narra é James Hetfield, que é um vocalista do Metallica, uma banda... De rock, por que, que ele narra? Porque ele é uma das pessoas que lutou contra a questão da pornografia. E aí você fala assim, puxa! É alguém do mundo, é secular. As mensagens das músicas que eles pregam não é gospel, né? Caramba! Teve interferência na vida dele ao ponto dele. Buscar apoio, buscar ajuda e ele se colocar como alguém que narra isso. E eles, esse, assim, esse documentário é interessante porque não é pesado, não tem nenhuma imagem que vá é, mexer com você. Ele é muito claro e ele conta a história disso. Sabe como é que ele começa o documentário? James Redfield lendo Gênesis 1. No princípio, Deus criou. É engraçado, né? E aí ele vai para a questão da tentação, ele vai para a questão do pecado e trata isso. Oi? Marcelo, não sei, eu só traduzi. Fala para mim. então ao invés de você procurar uma vida verdadeira você vai buscar isso através da, da tela de um computador que legal Marcelo Marcelo sempre assiste a minha aula caramba eu aqui correr atrás das coisas em cinco segundos você... é tá, tá concorrido né vem aqui Marcelo e aí o que que eu fiz mais eu trouxe para você para para vocês a imagem de alguns artistas famosos que lutaram contra a pornografia. Me chamou super atenção sobre pessoas que estão aqui. O Homem de Ferro, né? O Robert Downey Jr., Michael Douglas, se não me engano, ele fala que isso é, teve origem em um filme que ele fez com Sharon Stone. Os mais velhos aqui lembram de como é que foi isso lá na época, né? Tem até um momento que ela vai ser interrogada e ela tá numa cadeira e descruza a perna, né? E ela mesma sofreu muito com relação a isso, porque ela foi estigmatizada dentro daquele personagem. Esse é, Terry, não lembro o nome dele direito, mas também foi alguém que explicitamente falou sobre a luta que ele teve com a questão da pornografia. Então, veja, são pessoas que não são cristãs, que querendo ou não, tem uma certa aprovação da sociedade para consumir isso. E que se envolveram de tal forma, que eles tiveram que buscar ajuda. E você fala, ah, ainda bem que nós somos salvos. Ainda bem que nós somos convertidos. O risco é enorme. O risco é enorme. Aí eu fui ver um pouquinho sobre... A base fisiológica disso. Então, quando a Bíblia nos orienta fala assim, olha, é uma luta contra a carne, ela é muito clara e objetiva, viu? Isso está em você. Na semana passada nós falamos sobre depressão. E aí no, no, no quesito da depressão nós vimos que uma das áreas mais envolvidas com isso era o... Como é que chama? Agora me fugiu o nome. O hipocampo estava relacionado com a, com a memória. Aqui nesse caso ele mostra aqui uma tríade, onde nós temos o núcleo accumbens a área ventral tegmental, e essas duas áreas que estão relacionadas ao sistema límbico, elas jorram, ejetam dopamina toda vez que você tem uma experiência prazerosa. É como se fosse um sistema de recompensa, para que você insista nisso. E aí eu achei esse, é, essa pesquisa aqui, onde eles fizeram um estudo com ratos. E eles perceberam que quando eles incitavam os ratos a terem uma vida sexual mais ativa, havia a exacerbação da ativação de uma proteína chamada delta-fos, que aumenta a capacidade de gerar a neuroplasticidade e formar mais redes neuronais dentro dessa área. Então, a mensagem é a seguinte, você começa a ficar especialista nisso. E a sensação de... especialista talvez não seja o termo correto, mas a sensação de prazer vai ficando tão intensa, tão intensa, de recompensa tão intensa, que isso vai gerar em você a adicção, o vício, o hábito que é a relação muito parecida com o consumo de drogas. Que também pela experiência que você tem com elas, você aprende isso e gera esse mecanismo onde você começa a querer mais para você se sentir bem. É uma questão de estado físico. Mas eu vejo aqui um lado muito pior, porque a droga eu vou ter que buscar, comprar, consumir. Nesse caso, eu tenho livre acesso e todas as ferramentas já estão aqui. Então não dá para tratar isso à toa. Nos estudos que eu vi, atualmente, a faixa etária em que as crianças começam a ter acesso à pornografia, já está entre os 10 a 14 anos. 33% dos entrevistados tiveram acesso à pornografia entre os 10 e 14 anos. O volume de mulheres que consomem pornografia é espantoso. Só para dar um dado para vocês. 17% das mulheres... Responderam que consumiram pornografia no trabalho. Você entende que você está trabalhando e de repente você vai lá e vai buscar isso num ambiente de pleno risco? E quando não, alguns relatos de crianças, de, de, de pessoas que falaram que tiveram acesso aos 5 anos de idade. Não importa se foi sem querer, não importa se foi exposto, não importa se isso foi alguma experiência inadequada que ele teve. O problema é que é um problema e porque é algo que envolve vergonha, acaba sendo pior. Porque você imagina, se você que é adulto não tem coragem de talvez tratar isso a portas abertas e comentar em público, imagina um jovem, um adolescente, que ainda não tem o cérebro bem formado, não tem um caráter formado, não reconhece tudo, não está entendendo o que está se passando ali, tem acesso, talvez só sinta a emoção, o sentimento, o desejo, não sabe trabalhar com isso e vai falar com os pais? Vai falar com quem? E vai buscar informação Aonde? Deu para ver aonde está o problema? Bom, chega disso e vamos para a palavra, né? Não sei se vocês conhecem esse rapaz aqui, chama Aaron Ralston. Ralston, sei lá o nome dele. Ele é um montanhista. E tem até um filme falando sobre a história dele, acho que é 172 horas ou 127 acho que é 172, e ele numa dos, uma das aventuras dele, e engraçado, né? ele saiu de casa, saiu sozinho, não avisou ninguém, não levou celular, não levou nada naquele dia, aquele dia que ele estava querendo solitude, foi para o cânion, foi fazer escalada, e num incidente, ele caiu, e junto, uma pedra foi junto com ele, e prendeu o braço dele. Ele ficou preso ali. E ele ficou ali. Tenta isso, tenta aquilo, e faz assim, e faz assado, e faz assim, e vai, 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 vai. Até que chegou uma hora que ele chegou à seguinte conclusão: ninguém sabe onde eu estou porque eu não avisei. Não tem como me comunicar. Eu estou no Canyon. Até alguém me achar aqui, ou der conta de mim, talvez leve mais uma semana. O que foi que ele fez? Cortou o braço. E conseguiu sobreviver. Ricardo, o que, que isso tem a ver com lascívia? <risos> Foi a melhor forma de eu poder discutir esse versículo com vocês. Mateus 5, 28, 30. Porque o duro de dar essa aula é o como é que eu vou falar. Jesus falando. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Então, querido, não precisa consumir pornografia. Olhou. E pensou, lembra da sinceridade que eu pedi lá no início? Você já cometeu adultério. Você já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ah, entendi, Ricardo. Então a gente vai comprar um facão e vamos começar a amputar os membros em casa. Não. Quando Cristo falou isso, ele quis mostrar para vocês, se... para nós, não é para vocês, é para nós, amigo incluo nisso, a severidade do que ele está tratando. É simples. Por que, que eu trouxe o exemplo desse montanhista? Porque foi que ele arrancou o braço. Para não morrer. Para sobreviver. Sentiu dor? Sentiu dor? Foi prazeroso? Não foi. Mas se eu quero sobreviver, eu vou arrancar meu braço. Quando Cristo fala isso, Ele está mostrando a importância de você olhar para isso com seriedade. Olha, não é para você arrancar teu olho fora. Não é para você amputar teu teu braço, mas olha o peso disso, olha o que você está fazendo. Por causa de um membro, por causa de uma ação, por causa de uma atitude, de um pensamento, o teu corpo inteiro pode ser consumido. Aqui está a tua vida. E, meu querido, não é qualquer vida. Você entende que você já usufrui da vida eterna? A que preço você tem a salvação? A que preço você recebeu a salvação? E quando você ignora isso e deixa de lado, você está dizendo o seguinte, você olha para a cruz, E eu não estou dando valor para aquilo que tu fizesse por mim. E tudo isso porque às vezes a gente consegue trabalhar com essa questão, porque tem a questão do prazer, da satisfação, do relaxamento, ou de uma condição que me traz um bem-estar. E aí você começa a relativizar. E esse é o problema, porque à medida que isso vai caminhando, você começa a ter uma... Um, um caráter, uma moralidade sexual que é reprovável. Você pode esco escolher, é, buscar, argumentar e, e traçar qualquer tipo de desculpa para justificar isso. Isso é pecado. E não é um pecado com um pezinho. Não é porque você está fazendo isso no recôndito, na segurança de um ambiente que ninguém está vendo, onde você não vai ser reprovado, que diminui o peso desse pecado. Não é porque você faz isso no teu pensamento, consome e ninguém sabe, que reduz o teu pecado. Eu acredito que é até pior. Isso até te gera um estado de muito mal-estar, porque é a história da máscara, né? Na frente de todo mundo, uma visão muito ponderada de um cristão, mas e o teu coração? Então, não dá para negociar com isso. Em Lucas, capítulo 12, versículos de 4 a 5, diz... Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo isso a vocês. A esse, vocês devem temer. Temos que considerar isso. Oi, Renato. Vamos chegar lá. Esse é o ponto. que vai a que eu exemplo do De um membro? Sim. Sim. Eu, eu entendo o seguinte, é, é uma questão até de desprendimento, né? O que é que tem valor? Esse pecado, esse prazer momentâneo, essa satisfação que eu tenho tem tanto valor assim? Ao ponto de eu perder toda a minha vida? Quando ela não parece que ela a na verdade ela Então, aí que tá. Tá relacionado até a tua pergunta do inferno. É, vamos lá. Aí talvez a gente Compreenda isso de uma forma melhor. E pensando na questão do inferno, está aqui. Você crê em Deus? Quem crê em Deus? Levanta a mão. Se você crê em Deus, você crê que tem céu e tem inferno. Ou então a Bíblia é um conto de fadas. Então, se eu crê em Deus, essas verdades que estão sendo ditas aqui, são claras para mim. Então ele fala assim, olha, entre pela porta estreita... Pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição. Veja, você tem total liberdade para isso. Realmente é muito mais fácil ter acesso a isso. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram. A gente vai construir esse, esse, esse contexto aqui, Renato, para responder a tua resposta. Para responder a tua pergunta. Tá? Bom, primeiro ponto que eu quero traçar com vocês, é uma batalha. Isso é traçado, essa batalha é travada diariamente, é uma batalha. E a Bíblia nos expõe isso. Ela diz que nós lutamos contra a carne, a carne luta contra o espírito. Isso é a nossa natureza. 1 Pedro 2, 11. nós lemos o seguinte, Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, bom, ele está falando aqui para cristãos, ele está falando aqui para convertidos, ele está falando aqui para pessoas que estão nesse mundo, mas não pertencem mais nesse mundo. E ele está chamando a atenção para... Como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, está sendo claro, você vai ter essa batalha na tua vida. E você tem que levar a sério isso. Em Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 a 7, diz, Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ele fala, façam, façam, façam morrer. E o que, é que pertence à minha natureza terrena? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria então você está deixando de ter fé, crer e adorar a Deus, e você está colocando no lugar de Deus todas essas questões. A imoralidade, a impureza, a paixão, a ganância, a cobiça, isso começa a tomar o lugar do Senhor. Isso começa a tomar a tua mente, isso começa a ser objetivos é, o, 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 o teu alvo a ser atingido. E Deus, dentro desse contexto, fica bem pequeno. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas. Então ele chama a atenção do seguinte, olha, havia um velho homem, havia uma forma de se viver, e agora você vive uma nova vida. E em Gálatas 5, 19, 21, de novo ele traça com muita transparência e sinceridade a nossa condição. Ele fala... Ora, as obras da carne são conhecidas e são, entenda, ele está falando de você, de mim. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então ele tem uma chamada a isso. Só que aqui é, os que tais coisas praticam. De novo, vou pedir a sinceridade de vocês. Quem aqui nunca sentiu raiva, levanta a mão. Quem aqui nunca teve ciúme. Quem aqui nunca sentiu uma pontinha de inveja? Quem aqui nunca teve um pensamento impuro? Ah, não. Espera aí. Só... Essa é a parte, o auge. Para a gente entrar no no chicote, aí você fala, mas é gostoso, é prazeroso. Imagina se eu dou para você, como animal de estimação, uma vaca. Quem mora em apartamento aqui, levanta a mão. Como é que seria uma vaca dentro do teu apartamento? Incômodo, né? A situação é essa, você tem que olhar para isso como algo que vai ser um estorvo na tua vida, é um incômodo. Você tem que olhar para isso dessa forma. Mas, veja, a minha é tão bonitinha, ela usa pantene, ela faz luzes, eu gasto uma grana para ela fazer a escova. a gente tem que tirar essa imagem da nossa cabeça e a gente vai para o intervalo porque hoje eu vou ensinar vocês a enfrentar essa vaquinha gente, eu tinha isso guardado há muito tempo eu tinha que usar isso algum dia essa aula caiu do céu eu amei essa aula vamos enfrentar essa vaca vamos tomar um café e volta para cá para a gente poder discutir Renato, já responda a tua pergunta a questão aqui é a forma como nós tratamos o pecado. A questão aqui está relacionada à, à importância e à, à força que o pecado tem em nossas vidas. A pergunta do Renato ali foi muito pertinente, né? porque isso gera essa dúvida. Até na nossa coinonia... Teve uma, uma situação lá que a gente teve que tratar isso de uma forma até lúdica para poder compreender essa questão. Então eu preciso que vocês tenham uma visão clara sobre esse tema. Vamos, vamos ver a, a luz das Escrituras, onde nós estamos. Romanos 3,28, nós lemos o seguinte. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então veja, a justificação, a salvação, a remissão dos pecados, é algo que nós recebemos de graça, pela bondade e misericórdia do nosso Deus, e não é porque você é o o cara que consegue cumprir cem por as escrituras. É uma questão de fé. Muito bem. Romanos cinco um. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus é aplacada. Aquilo que deveria ser o fim da nossa existência é aplacado. Por quê? Mediante a fé, naquilo que Cristo fez, Deus nos olha através... De Cristo. Ele não olha diretamente para nós. A aula é sobre incredulidade. Efésios 2, 8, 9 diz. Porque pela graça sois salvos. Graça. Algo que é merecido, Não há o que você faça para garantir isso. É dom de Deus. É dom de Deus. Aqui está claro. Não de obras para que ninguém se glorie. Não há o que você faça em que você possa chegar para Deus e falar assim, olha, eu não preciso do sacrifício de Cristo, porque eu consegui ter uma vida completamente perfeita. E em Hebreus, Aliás, perdão, Romanos 4, 1, 6. Nós lemos o seguinte. Que pois diremos? Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Veja, ele fala assim: olha. Se Abraão alcançou a justificação pelos seus atos, pelas suas obras. Ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele se gloria por si só. A vanglória é dele. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Vou fazer um parênteses aqui. Em que momento, quando você pensa, Abraão creu em Deus. E a partir da sua fé e no que ele creu, a justiça lhe foi imputada. Que momento vem a sua mente? Quem falou Isaac? Vamos abrir Gênesis 15. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Deus falando com Abraão. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu. Assim será a sua descendência. Versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Não foi a ação dele de oferecer como sacrifício Isaque. Foi o fato dele crer naquilo que Deus estava dizendo para ele. Você pode procurar em Gênesis, é o único momento em que nós temos a referência de que a justiça lhe foi imputada. Porque isso já era um presságio de Deus falando de como seria o acesso à nossa salvação. O que é que você precisa fazer para ser salvo? Só crer. Crer no Senhor, Jesus e serás salvo. Essa é a base da fé. Então eu estou construindo para vocês o contexto. De um lado eu tenho a carne. A carne milita contra o Espírito. Existe essa batalha. Eu posso falhar, eu vou cair. A justificação, o acesso à salvação vem por meio da fé, naquilo que Cristo fez. Mas Ricardo, o que eu faço com os textos que falam, olha, se eu viver dessa forma, eu vou para o inferno, eu vou perder a salvação? Você não perde a salvação. A partir do momento que você reconhece Cristo na sua vida, você tem um chamado. É como se a gente fizesse um retrocesso. Você é chamado a se despir, do teu velho homem, você é chamado a se despir da forma como você vivia. Você é chamado a se despir e a viver uma vida como uma criança. Por que como uma criança? Porque o Senhor quer que você se chegue a Ele, vá até a cruz de uma forma ingênua, pura, íntegra. E com dependência isento de todas as tuas experiências, isento de todas as tuas mazelas, isento de tudo aquilo que é o teu coração. Então, quando eu vivo dessa forma e tenho esse objetivo muito bem traçado na minha vida, porque eu reconheço quem Cristo é e tamanho acesso à salvação que eu tive pelo seu sacrifício, eu busco isso, não quer dizer que eu não vá cair. Nós lemos, em Hebreus 12, 14, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O ato de santificação é contínuo. Uma vez que você aceitou a Cristo, você é chamado de santo. É uma denominação que Deus te dá de graça, porque você foi separado para Ele. Não quer dizer que você é perfeito e sem pecado. E a partir daí, a chamada que você tem é que você vive uma vida em um processo de santificação. E sabe quando você vai parar de seguir esse processo de santificação? Você fecha os olhos, quando você morrer, vai ser sempre a tua vida. Agora, essa preocupação de viver isso, dar valor para isso, já diz que você é um salvo. Porque se você não tem... A preocupação, se você não dá valor para isso, se você trata o pecado da seguinte maneira, ele é mais importante e Deus é desse tamanhinho, de verdade, aqueles textos que falam lá, para mim, me dizem o seguinte, talvez você nem tenha sido salvo. Essa é a questão. Perfeito, é isso. Se o pecado não incomoda, se eu não tenho a preocupação de lutar contra ele, se eu não vou batalhar contra ele, não quer dizer que eu não caia. Deus não tem valor. Então, aquele que vive em pecado, aquele que continua nisso, desculpa. Reveja o teu coração, pode ser que você nem é de Deus. É isso que ele está falando lá. Colossenses 3, 5, 7. Vamos voltar. Fazei, pois, morrer a natureza terrena. A gente leu agora há pouco. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza. E lá na frente ele fala: ora, nessas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivies nela. Ele está chamando uma. a necessidade de você mostrar uma mudança. Eu tenho que mostrar um desejo de me chegar a Deus como uma criança. De me despedir daquele velho homem. Quem tem filhos aqui, teve filhos pequenos? Gente, eles chegam para você como se você fosse o herói. Eles querem te agradar. Eles são puros, eles são ingênuos, eles dependem de vocês, eles dependem da sua instrução. Ah, mas as crianças não pecam, não falham, falham. Mas eles se submetem a vocês para que vocês os orientem, disciplinem. Olha o que Cristo falou em Lucas 18, 16 a 17. Mas Jesus chamou assim as crianças e disse: deixem vir as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O inferno é para aqueles que não querem mudar o seu comportamento, não querem abrir mão daquilo que para eles é o seu ídolo. O que é importante na vida dele? A ganância, o egoísmo, a ira, gerar conflito. O prazer dele. Inclusive, até no casamento, o que importa é o meu prazer. Eu não tenho uma esposa, eu tenho um objeto que me foi dado para minha satisfação pessoal. Pois o reino pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Ele está fazendo a mesma mensagem anterior. Se você não vem a mim com pureza de coração, com esse desejo, com essa dependência, você não vai dar o reino. Talvez ele poderia falar assim, olha, você nem faz parte dele. Você não está nele. Então não é o fato de eu perder a salvação, de eu ir para o inferno. É o fato de que você acha que está salvo e não está. Você continua no inferno, porque não faz sentido. Não tem como você se colocar diante das escrituras e aprender isso não te incomodar não tem como o pecado não te incomodar se você é de Deus eu tive a experiência de às vezes está dando um estudo e a pessoa pelo pecado se incomodar de tal forma de reagir esse é o maior sinal de que ele é crente de que ele é de Deus porque se não incomoda, qual é a diferença? A mentalidade da carne é morte, é fato, Romanos 8, 6 diz, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Aliás, quer fazer um estudo bem interessante, ler Romanos capítulo 8, aliás, 6, 7 e 8, perdão. Romanos 6, 7 e 8. E você vai ver muito bem qual é a nossa condição enquanto pecadores, como nós vivemos na carne, a bênção que nós recebemos e que nós somos indesculpáveis. Portanto, a questão aqui é, como é que eu vivo isso? Eu tenho que enfrentar isso, considerar que eu estou numa plena batalha. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A gente já leu isso agora em 1 Pedro 2,11. Em Romanos 8, 11, 15 diz: E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, olha a questão que ele está trazendo aqui. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Tem transformação na tua vida, por meio do seu espírito. Agora, se você não aceitou, você apaga. Ele não vai agir. Porque o Senhor quer adoradores que adorem em verdade e Espírito. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se viverem de acordo com a carne, morrerão. Então, olha só, se você quer viver debaixo dessa condição, a morte é certa. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, fizerem Morrer. Santificação. Os atos do corpo viverão, porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito, se você não vive isso, desculpa, você não é filho de Deus. Você continua sendo criatura. A mensagem não fez sentido para você. Você acha que fez. Você é um iludido. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois, vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Qual que é a orientação que nós temos? 1 Pedro 15, 18 diz, Mas assim como é santo aquilo que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito. Isso é uma ordem. Sejam santos porque eu sou santo. Se você é filho de Deus, quando você lê esse texto, isso tem que te incomodar. Isso tem que fazer parte do teu dia. Quando você acorda, isso tem que ser a primícia do teu dia. Quando você acorda, você tem que orar e falar assim, Senhor, o que é? Que eu posso fazer para glorificar o teu nome hoje. Me santifica, me separa. Eu vou ter que sair para trabalhar. Eu vou ter que me relacionar com pessoas. Como é que eu posso mostrar que eu sou um peregrino aqui? Como é que eu posso mostrar quem tu és? Vocês pedem proteção? Senhor, acabei de acordar. Já estou com preguiça, acabei de pecar. Me ajuda. Porque desse horário até eu fechar os olhinhos, é fato. Eu vou fazer bobagem. Você pode até começar a trabalhar isso. Você é um cara que no trânsito, quando alguém te fecha, você fala palavras torpes. Nesse processo de luta, você começa a falar em línguas. Ninguém entende, você fala, desabafa, mas é um passo. Gálatas 2.20 diz, fui crucificado com Cristo. Quando eu fui crucificado com Cristo, assim não, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, fé. Nosso tema é incredulidade, fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando eu reconheço isso, eu não me preocupo com o pecado, porque eu tenho um Deus que é muito maior. E isso me constrange a lutar contra Ele e não ser refém dEle. Não quer dizer que eu não peque. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum. Não há o que você faça. o <risos> Que Deus quer que você tenha um coração circunciso. circunde o teu coração. Não é na carne, não é o que você espreita, não é o que você fala, não é a forma como você quer que as pessoas te vejam, não é isso. Mas sim, a fé que atua pelo amor, é a fé. Você não merece. Portanto, nesse contexto da lascívia, não dá. Não tem espaço para relativizar. Não tem espaço para você discutir. Não tem espaço para você falar, mas... Não tem. Não tem espaço para você questionar, para duvidar. Porque fato é, ou você é... É de Deus, isso te incomoda e você pode até cair, mas você vai voltar aos pés da cruz e pedir perdão e se arrepender como um passarinho que está sujo e a hora que ele acha uma poça d'água ele vai se limpar e não como um porco, que você pode lavar, escovar, passar perfume, botar uma fita, mas quando você soltar o porco ele vai para onde? Para o chiqueiro porque o lugar dele é esse. Então o que nós estamos falando aqui é de quem é salvo de verdade, e pode até se sujar, mas vai querer se lavar. E de quem é um porco. Então, não tem dúvida, posso falar a verdade? Se você é um escravo disso, reflita. Que tamanho tem Deus na sua vida? Porque me parece que o pecado tem mais valor. Hebreus 11, 24, 25, olha só. Quando a gente lê lá sobre os heróis da fé. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. E aí por esse pequeno tempo, por esse braço que você quis manter, você pode perder a tua vida toda, porque na realidade você nem a teve. Porque aquele pedaço de braço é mais importante do que Deus. E quando algo ocupa o espaço do teu coração e é mais importante do que Deus, você não é dele. Ah, mas é difícil. Gente, nós tivemos oito aulas. Me fala para mim qual foi o tema que foi fácil ouvir. Vamos falar sobre amargura e perdão? A orientação é que você tem que amar o teu inimigo. Não foi isso que você estudou comigo? Você tem que perdoar. Lembra do vídeo daquele cara preso? Que coisa mais difícil que isso. Mas isso diz que você é de Deus. Então eu não vou perder a salvação. Mas quando eu opto por lutar contra isso diariamente, eu estou dizendo, eu sou de Deus. Mas o Senhor é bondoso, porque Ele não te deixa sozinho nessa batalha. A batalha, Ele te dá todos os instrumentos que você precisa. Quais são eles? Uh, já vou ler isso aqui várias vezes, né? Efésios 6, de 10 a 18. Finalmente, primeiro, fortaleçam-se no Senhor. Se, se você crê, se você ama, opa, a caneta vem aqui. Ele é a minha força, ele é a minha salvação, é nele que eu vou buscar a condição disso, de vencer isso. E no seu forte poder. E aí ele me dá, vistam toda a armadura de Deus, é de Deus, não é sua. Então não é por obra. para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam. A opção de vestir é tua. Eu vou para a batalha. Preciso estar preparado. Estou sendo sincero comigo. Eu luto com a carne todo dia. Vistam toda a armadura de Deus para que possam, opa, bater de frente com Satanás? Resiste. No dia, mal e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E olha, tem também a questão da acusação. As setas de Satanás, os dardos inflamados são cheios de acusação e culpa, porque Satanás significa promotor, acusador. E é uma cilada, ele é inteligentíssimo, porque quando ele te acusa, quando ele te gera culpa, você se sente indigno, inapropriado e como consequência você se afasta de Deus. Então quando você tem esse sentimento em relação com o pecado, você não está vestido com a armadura de Deus. Porque quando ele te acusava, você fala assim, eu não vou bater de frente contigo, mas eu te digo uma coisa, não há pecado que não possa ser perdoado. Satanás, o sangue de Cristo já pagou isso. Você não tem como me cobrar. Eu creio isso. Eu tenho fé. E aí você resiste. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês apagarão, poderão apagar todas as certas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que Deus te deu de graça. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Oração é necessária. E olha, o que mais? Não é uma batalha só tua, é da tua família, dos teus filhos, dos teus irmãos. Ore pela igreja. Ore pelos nossos pastores. Você é esposa. Não se engane. Ore pelo teu marido. Quando a gente sai de casa, a gente está exposto. Maridos, não se engane. Ore pela tua esposa. Pais, não se engane. Ah, mas o filho é tão bonitinho. Ore pelos seus filhos. Ore pela igreja. Filipenses 4, de 8 a 9. Finalmente, irmãos, o que eu tenho que fazer na minha vida? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A lascívia, a lascívia é um pecado que consome a nossa mente. E você deixa aquilo dali, aquilo vai, 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 e quando você vê, você cai. Então, troca isso. Ah, mas Ricardo, como é que eu vou preencher o meu pensamento com todas essas coisas? Eu não sei. Tá faltando para você? Tá faltando para mim? O mesmo esforço que você consegue se fechar num lugar isolado para consumir o que não deve, por que não tem o mesmo esforço para você em aberto, consumir o que deve? O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Agora, para aprender, eu tenho que buscar. Para receber, eu tenho que ir atrás. Para ouvir, eu tenho que querer ouvir e dar ouvidos. Para ver, se eu sou de Deus e imploro a sua ação, o Espírito Santo me tira a venda dos olhos. E cada vez que você lê a palavra, é uma revelação atrás da outra. E o Deus da paz será convosco. E quando Deus começa a tomar o tamanho e a proporção devida na tua vida, quem fica pequenininho é o pecado. Para acalmar o nosso coração, né? Estamos falando de prazer? Estamos falando de satisfação? Estamos falando de plenitude? Quem é que é o nosso Deus? O que, é que você está vendo naquela imagem? Salmos 16, 11 diz Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença há plenitude de alegria Na tua destra delícias perpetuamente Quer pedir e pedir corretamente, como o Diago fala? Ó, você pede e não tem, porque você pede mal. Pede isso, Senhor. Eu estou lendo em Salmos 16, 11. Delícias perpetuamente. Eu estou lendo que, a tua plenitude, que viver contigo me traz plenitude. Eu quero isso. Eu duvido que Deus não te responda. Você busca? Salmos 84, 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus é sol e escudo. É luz, é escudo, é proteção. O Senhor concede favor e honra. Ele concede. Não recusa nenhum bem aos que vivem com in integridade. Então, você é indesculpável de falar sobre isso, porque na realidade, Deus te dá tudo o que é necessário. E a palavra nos diz... Que não há provação, não há pecado, não há nada que seja dado ou permitido por Deus que seja além das tuas forças. Mateus 5,8 diz, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão... Quer fechar o texto? Quem é que vai ver Deus? Os que creem verdadeiramente, os que são dele. A tua salvação não é perdida, mas a tua vida tem que professar isso. O Senhor é a fonte de água viva. Quem beber da minha fonte, jamais você crê nisso. Nós vivemos no deserto e até mesmo quem deveria estar acostumado com o deserto está reclamando. Olha o que eu falei lá no início da aula. Isso tinha que saltar os nossos olhos. O nosso Deus é o pão da vida. E quem comer desse pão jamais terá fome. O nosso Deus é tudo o que nós precisamos. Amém? Amém? Acabamos o nosso estudo. Vamos orar? Agradecer a Deus por tudo, isso daqui, por tudo isso aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Muito obrigado por nos trazer, trazer esta mensagem de forma tão clara e expressiva. Muito obrigado, Senhor, por a gente ouvir essas verdades. Muito obrigado por confrontar o nosso coração, a nossa mente. Muito obrigado, porque, ainda que sejamos pecadores, Tu não desistes de nós. A Tua palavra sempre nos alcança. Pai, na minha vida e de todos que estão aqui, de todos esses irmãos que são pais, que são mães, família, filhos, que isso seja verdade em nossos corações. Não nos deixa cair, Senhor. Pois eu tenho certeza que todos aqui somos teus filhos. E queremos viver uma vida digna em que tu possas sentir a alegria de falar, esse é meu filho. Te louvo por tudo em nome do teu filho amado Jesus. Amém.